0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem ersten Johannesbrief. Es ist das Kapitel 5. Ich verwende die Übersetzung Neue Genfer. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit Sieg über die Welt durch den Glauben an Jesus Christus. Ja, die Welt scheint im Moment so mächtig zu sein, so stark zu sein, so gnadenlos und schrecklich. Und wie kann man diese Welt besiegen? Wie kann man ein Leben in dieser Welt führen, ohne dass die Welt uns ja, übermannt oder überfraut, uns umwirft und uns niederdrückt? Und durch den Glauben an Jesus Christus. Das ist die Antwort und das ist das Ziel für uns gerade heute. In Vers 1 heißt es: Jeder, der glaubt, dass Jesus, der von Gott gesandte Retter, der Christus ist, ist aus Gott ist aus Gott geboren. Und ein Kind, das Gott seinen Vater liebt, liebt auch seine Geschwister, die anderen Kinder dieses Vaters. Ich wiederhole Vers 1. Jeder, der glaubt, dass Jesus, der von Gott gesandte Retter, der Christus ist, ist aus Gott geboren. Ja, eine neue Geburt, eine Wiedergeburt durch den Glauben. Wir bekommen das Leben neu geschenkt. Es ist ein Leben, das über diese Welt hinausreicht. Das normale erste Leben ist begrenzt bis zu unserem Tod. Das neue Leben durch den Glauben jedoch ist unbegrenzt. Es reicht hinüber in die Ewigkeit. Und es ist auch stark gegenüber der Welt, die versucht, uns in den Tod zu bringen. Aber da der Tod keine Macht mehr über uns hat, ist dieses neue Leben das Leben, das uns wirklich Sinn gibt, auch in dieser Welt, auch heute. Es nimmt uns die Angst, dass irgendjemand uns ja, auf Dauer und ja, auf ewig töten kann. Die Angst vor dem Tod ist durch den Glauben an Jesus Christus besiegt. Wir haben keinen Grund mehr uns zu ängstigen. Weiter heißt es, und ein Kind, das Gott seinen Vater liebt, liebt auch seine Geschwister, die anderen Kinder des Vaters. Es gilt aber auch das Umgekehrte. Die Echtheit unserer Liebe zu den Kindern Gottes erkennen wir daran, dass wir Gott lieben und das wiederum bedeutet, dass wir nach seinem, nach seinen Geboten leben. Unsere Liebe zu Gott zeigt sich nämlich im Befolgen seiner Gebote. Und seine Gebote zu befolgen, ist nicht schwer. Ja, viele sind erdrückt worden vor der von der last der gebote sie, sie sagten und sie erkannten ja es ist unmöglich äh, schauen wir uns mal die zehn gebote an ja zu befolgen ohne dass wir da durch unsere menschliche schwäche nicht schwach werden aber unser vers 3 sagt und seine gebote zu befolgen ist nicht schwer es ist nicht schwer weil Gott uns hilft, durch seinen Geist diese Gebote erst befolgen zu können. Das, das Können äh, äh, bekommen wir von Gott. Nicht durch uns und nicht durch unsere menschliche Kraft, sondern durch die Kraft des Heiligen Geistes sind wir fähig, seine Gebote auszuführen. Weiter heißt es, denn jeder, der aus Gott geboren ist, siegt über die Welt. Diesen Sieg macht uns unsere, unser Glaube möglich. Er ist es, der über die Welt triumphiert. Wer erringt also den Sieg über die Welt? Nur der, der glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Jesus Christus der Sohn Gottes, ein, eine dreifache Bestätigung. Ab Vers 6 heißt es, er, Jesus Christus, der als Mensch zu uns kam, wurde in zweifacher Weise als Sohn Gottes bestätigt. Bei seiner Taufe und bei seinem Opfertod. Mit anderen Worten, durch Wasser und durch Blut. Ja, bei seiner Taufe hat Gott es wortwörtlich gesagt, ähm, ja, dass er sein Sohn ist. Und das war hörbar. Als Johannes der Täufer ihn getauft hat, hatte er es gehört, wie Gott ähm, bestätigt hat, dass er gerade den Sohn Gottes getauft hat. Das war das Wasser. Und als Jesus am Kreuz für die Menschheit gestorben ist, auch dann wurde ein Zeichen sichtbar. Alles hat sich verdunkelt und ja, der Vorhang im Allerheiligsten im Tempel wurde zerrissen. Das waren Zeichen, die uns und den damaligen Lebenden klar gemacht hat, dass da tatsächlich der Sohn Gottes für die Menschheit gestorben ist. Weiter heißt es, wohlgemerkt. Nicht nur durch das Wasser, sondern durch das Wasser und durch das Blut. Und diese Bestätigung kommt vom Geist Gottes selbst. Und der Geist ist die Wahrheit. Ja, der Geist Gottes ist der Wahrheitsgeist. Es ist kein, so wie der Widersacher, kein Lügengeist, der im Moment in vielen äh, herrscht und den Menschen ja, den Kopf verdreht, ihnen Angst und Panik macht und der ja, von den Machthabern ausgenutzt wird und als Waffe gegenüber ihren Untergebenen benutzt wird. Der Lügengeist. Der Geist Gottes jedoch schenkt uns Wahrheit, er schenkt uns Erkenntnis und er schenkt uns erst den richtigen Durchblick damit wir wirklich unterscheiden können, was in dieser Welt wahr ist und was Lüge ist. Weiter heißt es, somit sind es drei Zeugen, der Geist, das Wasser und das Blut. Und die Aussagen dieser drei stimmen überein. Ja, alle drei sagen das Gleiche aus, keiner widerspricht sich. Alle sind wirklich Zeichen, die Jesus Christus als Sohn Gottes und als den Retter der Menschheit erkennen lassen. In Vers 9 heißt es, wenn Menschen uns etwas bezeugen, schenken wir ihrer Aussage Glauben. Ja, und manchmal ist diese Aussage falsch und man gerät dann auf Abwägen, weil wir Aussagen von Menschen glauben. Weiter heißt es, aber die Aussage Gottes hat ein ungleich größeres Gewicht, zumal es dabei um Jesus Christus geht, den Gott selbst als seinen Sohn bestätigt hat. Ich wiederhole, aber die Aussage Gottes hat ein ungleich größeres Gewicht, zumal es dabei um Jesus Christus geht, den Gott selbst als seinen Sohn bestätigt hat. Wer an den Sohn Gottes glaubt, weiß in seinem Innersten, dass Gottes Aussage wahr ist. Und dieses Wissen, nicht der Glaube, sondern das Wissen in seinem Innersten, wird durch den Geist Gottes erst erzeugt. Er schenkt uns Gewissheit. Das ist eine Sicherheit. Das ist in keinster Weise eine Unsicherheit, weil oftmals dieser Spruch verwendet wird, Glauben heißt nicht Wissen. Nein, Glauben an Jesus Christus heißt sehr wohl Wissen. Es ist eine Gewissheit, die wir erlangen, wenn wir Gott zum einen vertrauen, und dann den Glauben geschenkt bekommen, der durch den Heiligen Geist wachsen kann. Weiter heißt es, doch wer Gott keinen Glauben schenkt, macht ihn damit zum Lügner. Er will nicht wahrhaben, dass Gott als Zeuge für seinen Sohn eingetreten ist. Und was bedeutet diese Aussage Gottes für uns? Sie bedeutet, dass Gott uns das ewige Leben gegeben hat. Denn dieses Leben bekommen wir durch seinen Sohn. Wer mit dem Sohn verbunden ist, hat das ewige Leben. Wer nicht mit ihm, dem Sohn Gottes, verbunden ist, hat das Leben nicht. Er hat vielleicht das edische Leben bis zu seinem Tod, aber nach seinem Tod wird es keine Glückseligkeit geben, denn dann steht er vor dem Richterstuhl Gottes und hat nur eines ja, noch äh, in Aussicht, die ewige Verdammnis. Das klingt sehr, sehr hart, aber wenn man betrachtet, wie leicht es doch ist, ewiges Leben zu bekommen, nicht durch irgendwelche, ja, tollen und guten Werke und nicht durch irgendein Abzeichen oder ein Pokal. Nein, alleine durch Vertrauen und durch den Glauben an Jesus Christus bekommen wir das ewige Leben. Insofern muss kein Mensch Angst vor der Strafe Gottes haben. Nur die, die ihn als Lügner darstellen und nicht bereit sind, ihm zu vertrauen. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Zuversicht beim Gebet. In Vers 13 heißt es, ich habe euch diese Dinge geschrieben, um euch in der Gewissheit zu bestärken, dass ihr das ewige Leben habt. Ihr glaubt ja an Jesus Christus als den Sohn Gottes. Und wer an Jesus glaubt, kann sich voll Zuversicht an Gott wenden, denn wenn ihn um etwas bitten, was seinem Willen entspricht, erhört er uns. Und weil wir wissen, dass er unsere Bitten erhört, können wir sicher sein, dass er uns das Erbeten gibt. So sicher, als hätten wir es bereits bekommen. Ja, er ist ein guter Vater, der seinen Kindern alles gibt, was nötig ist, damit sie ein gutes Leben führen und damit sie, damit wir, wenn wir uns Jesus anschließen, das Ziel erreichen. Den Tag, den großen Gottestag, an dem Jesus Christus wiederkommt auf diese Welt und dann für alle sichtbar. Nicht nur wie damals in Jerusalem für die drumherum Menschen sein Volk sichtbar, sondern dann sichtbar für alle in der Welt. Es werden große Zeichen am Himmel äh, ja, geschehen, so sodass jeder wirklich weiß, jetzt ist der Tag des Herrn und Jesus kommt wieder. In Vers 16 heißt es, wenn jemand seinen Bruder oder seine Schwester Sündigen sieht und es sich dabei um eine Sünde handelt, die nicht zum Tod führt, soll er bei Gott für sie eintreten und Gott wird ihnen das Leben geben, ja, die nicht zum Tod führt, also eine Sünde, die von Gott vergeben werden kann, wenn die Einsicht dazu da ist, wenn die Reue dazu da ist und wenn die Menschen Gott um Verzeihung bitten. Aber die, es gibt auch Sünden, die nicht äh, vergeben werden, weil sie scharf gegen den Heiligen Geist vorgetragen werden und Gott als Lügner und den Geist Gottes als Lügner darstellen. Aber das sind Menschen, die hatten schon einmal Kontakt mit Jesus und seinem Geist und sie wissen es besser und sie wissen genau, dass, wenn sie das tun, sich ihr ewiges Leben ja auflöst. Wenn man Gott und den Geist ablehnt, obwohl man weiß, dass er existiert. Wenn jemand noch nicht gläubig ist und in der Zeit vor seiner Bekehrung, bevor er sich zu Jesus umdreht, umkehrt, sündigt, dann ist diese Sünde auch zum Tode, aber nicht für den ewigen Tod, weil ja die Erkenntnis kommt und man zu Jesus umkehrt. Weiter heißt es, wer gesagt, wie gesagt, das gilt dann, wenn sie eine Sünde begangen haben, die nicht zum Tod führt. Es gibt allerdings auch eine Sünde, die den Tod nach sich zieht. Sie meine ich nicht, wenn ich dazu auffordere, für die in Sünde geratenen Geschwister zu beten. Zwar ist jedes Unrecht Sünde, aber nicht jede Sünde führt zum Tod. Es geht hier wirklich um den ewigen Tod, um das Endgültige, um das nicht mehr Revidierbare. Denn der Glaube an Jesus Christus besiegt den Tod. Er hat ja am Kreuz den Tod für uns stellvertretend besiegt. Er ist auferstanden nach dem dritten Tag und durch diese Kraft, durch diesen Geist können wir dies auch auferstehen. Von den Toten. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit eine dreifache Gewissheit. In Vers 18 heißt es, wir wissen, dass jemand, der aus Gott geboren ist, nicht sündigt. Denn der Sohn Gottes hält seine schützende Hand über ihn, sodass der Böse, der Teufel, ihm nicht schaden kann. Ja, Gott hält seine Hand über uns, so sodass der Teufel uns nicht schaden kann. Er schenkt uns Schutz, wenn wir uns ihm im Glauben anvertrauen. Der Glaube ist stark und mächtig, stärker wie der Teufel und stärker wie der Tod. In Vers 19 heißt es, wir wissen, dass wir von Gott stammen wissen aber auch, dass sich die ganze Welt in der Gewalt des Bösen befindet. Wir wissen, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns die Augen geöffnet hat, damit wir den erkennen, der die Wahrheit ist, Jesus Christus. Mit ihm, dem wahren Gott, sind wir verbunden, weil wir mit seinem Sohn Jesus Christus verbunden sind. Dieser ist selbst der wahre Gott. Er ist das ewige Leben. Meine lieben Kinder, nehmt euch in Acht vor den falschen Göttern. Ja, vor den falschen Göttern sollen wir uns in Acht nehmen. Wenn wir eng an Jesus geschmiegt sind und ihm vertrauen, sein Wort studieren und sein Geist in uns wirken lassen, dann brauchen wir keine Angst haben, dann haben wir Einsicht und werden die falschen Götter in dieser heutigen Welt erkennen und wir werden sie meiden. Wir werden alles meiden, was sie uns befehlen. Und in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.